0: Olá, Maltinha, estamos de novo sozinhos aqui na varandita. Isto começa a ser um pouco tipo uma semana com um convidado, outra semana. Isto não é voluntário, ok? Um, mas é a mesma coisa involuntária que me acontece. Olha, tipo, tem sido assim primeira coincidência, não sei se para a semana vamos voltar a estar sozinhos, se não. O que é certo é que esta semana estou sozinha e estou com um bloqueio criativo, e acho que acho que é importante falarmos também de bloqueio criativo no, neste no, neste, tipo, neste podcast, não é? Porque é uma coisa que, que eu acho que acontece a muita gente. E, e nós às vezes acabamos por banalizar muito este bloqueio criativo. E acabamos por nos sentir mal connosco próprios. Porque porquê que não temos ideias? E eu acho que é necessário falarmos disto. Porque ainda é um bocado um tema tabu. E, e geralmente não, não, é, não é muito comum num podcast termos este tema a ser abordado. Porque imagina... Imaginem, quando temos um bloqueio criativo, o que é que acontece? Pelo menos eu fazia isso na. eu faço isso aqui na varandita. É, imagina, peço-vos ajuda e, e peço-vos ideias, propostas de ideias para falar aqui na Verandita. Só que esta semana tomei a decisão de não. Estou a passar por um, blo um bloqueio criativo nada melhor que, que desabafar, digamos assim, aqui na Verandita, o que é isto de, do bloqueio criativo e o que é que eu sinto quando estou com, com um bloqueio criativo e o que é que eu posso fazer? Para melhorar e para ultrapassar esta fase que é um bocado, é um bocado complicada, digamos assim, porque é sempre, é sempre estranho e frustrante, não é? Para todos nós. E, e o bloqueio criativo não tem que ser necessariamente da área artística. Todos nós, enquanto seres criativos, porque todos nós temos, somos seres criativos, uns tem mais. Poten potenciam muito mais essa criatividade do que outros, todos nós como seres criativos passamos por processos de, de, de bloqueio criativo. E é isso mesmo que me falei aqui aí Verandita. E pronto, vamos então ao Incrível Jingle e vamos lá falar de bloqueios criativos. Vai ser hoje um assunto muito deep. You're listening to... é, malta, bloqueios criativos, e não, 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 estou, não estou bloqueada ao ponto de aparecer assim um sinal vermelho de bloqueio, não consigo fazer nada, pronto, se calhar até estou, mas tem a ver com a criatividade, e porquê é que eu realmente estou a falar isto do podcast? Pronto, já, já eu acho que já dei entender isto na introdução, mas basicamente eu cheguei a um ponto, nós já estamos há, há, há seis meses a falar, não é? E é muito normal que com, com as coisas, com o trabalho, uma pessoa tenha momentos em que deixa de ter ideias todo, todas as semanas para, para o podcast. E eu já me aconteceu, já me aconteceu, por exemplo, na quarentena também ter passado por um processo de bloqueio criativo e eu até pedi-vos ajuda no, na página de Instagram para ideias e vocês tiveram bastante ideias e eu até utilizei as vossas ideias, mas eu, eu, eu fe, fiz um exercício e pensei. Acho que um bocadinho e pensei. Acho que se calhar é até interessante fazer este tipo de exercício, que é experimentar, falar do bloqueio criativo. A próxima vez, eu quando. Isto foi na quarentena que eu pensei nisto. A próxima vez que eu tiver um bloqueio criativo, eu vou falar dele, não vou ter medo, não vou ter pudor de falar dele no, na varandita. E foi isso que aconteceu esta semana. semana também foi uma semana muito intensa em termos de, de, de eu ando na universidade, portanto, em termos de universidade eu tinha muitos trabalhos, muitos projetos para entregar, muitos projetos para desenvolver e eu também, em termos criativos, acabei por estar um pouco bloqueada, porque eu, eu considero que às vezes quando, imaginem, o meu curso é um curso extremamente prático, extremamente virado para a vertente artística, criativa e, de projetos da área criativa, né? E o que acontece? Eu sinto que quando, quando me tenho que realmente que, que estabelecer um prazo, um objetivo de um projeto a nível criativo, sinto que estou-me a obrigar a, a criar. Né? Isto pode acontecer na faculdade, como pode acontecer mesmo num no, no, no hobby, por exemplo, uma pessoa que gosta, de tocar, que gosta de música e queira comprar uma música e tem, e tem um prazo para criar, acaba por ser muito redutor para ti enquanto artista, para ti enquanto indivíduo que pronto criativo. Porquê? Porque quando algo, eu acho que quando algo nos é imposto, nós acabamos por ficar mais ansiosos, mesmo que não tenhamos essa consciência, e acabamos por realmente ficar naquela de ok, isto já não está a dar assim tanto prazer fazer porque estou a ser obrigado a tal. E aconteceu um bocadinho esta semana, porque, pronto, esta semana eu tinha que entregar projetos a nível criativo, mas para a universidade, e eu acabei por estar tão, tão pressionada a criar conteúdo que depois acabei, parece que tive assim, um blackout, estão a ver, no, na, na minha criatividade fora do de, de, fora de contexto da de, de, de universidade, que acabou por curtir aqui no podcast e eu tive a refletir um bocadinho sobre isto e é verdade nós nós por exemplo eu as minhas melhores ideias surgem quando na verdade, quando não na, quando não me são impostas quando me surgem livremente imaginem estou imagina, estou a ouvir a minha música estou num jardim e estou imaginem a ler às vezes surgem as minhas ideias porque as ideias fluem desta forma não é e e quando algo realmente no é, é, eu é, eu sei que é necessário realmente termos prazos estabelecer tarefas a cumprir mas eu eu sinto que quando nos realmente nos obrigam nós enquanto artistas a cumprir uma, um determinado limite apesar de ser necessário acaba por também ser limitativo Porquê? porque nós não mandamos a nossa criatividade nós não podemos a nossa criatividade não tem nenhum botão onde nós clicamos e dizemos assim Ok, agora vais começar a pensar no projeto e agora vais parar. Não, a nossa criatividade surge, claro que podemos, imaginem, fazermos brainstormings, podemos realmente, sei lá, enriquecernos culturalmente, porque a criatividade também surge muito nisso, portanto, vendo filmes, vendo séries, lendo livros, sei lá, ainda museus, assim numa, área, numa esfera mais criativa no contexto artístico, mas é muito difícil, isto é, mesma, isto é a minha opinião, é muito difícil quando, quando me é imposto, parece que é uma obrigação, é como se fosse uma prisão e aprisiona-me ali a minha, a minhas, as minhas ideias, a minha caixa de ideias e acaba por não me dar assim tanto prazer e eu fico um pouco, sei lá, bloqueada mesmo, né parece que realmente se tem aquele botão de emergência que é bloqueada, bloqueada. E e basicamente era isso, é isso que eu acho, isto é a minha teoria em relação ao meu bloqueio criativo. Claro que eu surgir, imaginem -se, se algum de vocês que esteja a ouvir isto também já tenha passado ou, ou que até possa estar a passar por mera consciência também, neste preciso momento, por um bloqueio criativo, eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer, isto é aqui uma recomendação uma recomendação de, de uma amiga que está aqui a falar convosco, é mesmo vocês pararem para pensar e podem até escrever num, num caderno ou então se forem umas pessoas assim mais de overthinking e falam mais convosco próprios, perguntarem-se mesmo, ok, porquê é que eu estou assim? Como é que eu me sinto? Ok, estou assim porque se calhar estou, estou, tenho um trabalho que esta semana está a ser muito cansativo porque tenho muitos, muitos projetos para entregar, muito, tem sido muito árduo, não tenho, não tenho tido tempo para mim e para pensar, e é, por, e é mesmo aqui que eu quero chegar: não, não tenho tempo para mim nem para pensar, porque eu. Tenho, eu acho que quando nós estamos mais pressionados, e não estou a dizer, por exemplo, eu estou a dar o meu, o meu exemplo que eu estou com um bloqueio criativo porque eu tenho, fiz este exercício, e apercebi-me que estou com este bloqueio criativo, porque na verdade, como tenho realmente, estou, tenho, estou a desenvolver projetos na faculdade onde me obrigam realmente a cumprir num curto, num curto. Imagine, num curto num curto prazo de tempo um, a desenvolver um projeto a nível criativo, eu sinto que acaba por minha criatividade não fluir tão bem. Mas às vezes não, não tem que ser necessariamente um projeto relacionado com a criatividade em si, basta estarmos estressados, imaginem, estamos estressados com uma coisa qualquer até da nossa vida pessoal e que, ou do trabalho e que, por nos abstrair um bocadinho de nós mesmos, o que é que acontece? Acabamos por não nos enriquecer tanto culturalmente, acabamos por não, nos investir, não investir tanto em nós e isto vai ser igual a bloqueio. Bloqueio emocional, bloqueio criativo, pronto. Isto é um bocadinho a minha opinião e também já li alguns livros que também falam um bocadinho disto, que eu também gosto bastante de ler estas coisas, porque acho que é interessante... E, e eu, por exemplo, esta semana, como estava assim mais estressada, eu acabei... Imaginem, como, como o pessoal que já me acompanha desde o início sabe que eu pratico meditação e yoga. E eu esta semana estive, pronto, como estava tão estressada, apesar de continuar a fazer sempre a minha meditação, senti que não tinha aquele momento do dia em que, imagina, tinha uma hora só para mim. Se calhar só tirava 15 minutos para a meditação, imagina, de manhã, mas o o resto resto o resto... O resto daqueles minutinhos que guardava sempre para mim, acabaram por serem investidos para a faculdade e para outras coisas quaisquer. Coisa que não é o meu hábito fazer. E eu sinto que este tal, eu chamo de essa dessa rotina self-care, este tal self-care que não existeu da minha parte esta semana, acabou por se repercutir realmente a, a, a nível deste, do, daqui da, do podcast, que não estava não com ideias. E até mesmo a nível, imagina, a nível social, porque uma pessoa, imaginem eu acho que quando nós estamos muito tensos por muito que tenhamos vários escapos e maneiras de realmente libertar o nosso stress a nossa tensão se nós sentimos que não estamos a ser assim tão produtivos ao ponto de te sentires bem contigo próprio a nível, sei lá a nível criativo mesmo tu acabas por não estar pleno não é? e, e imaginem também por exemplo, esta semana não vi quase filmes, não vi episódios nenhum de séries isso também fez-me, fez agora que faço um balanço da minha semana e penso um bocadinho melhor do porquê de estar com este bloqueio criativo, e eu agora percebo-me de tudo, porque realmente eu não li esta semana, eu não, eu não vi filmes, eu não vi séries, eu não me enriqueci culturalmente. E a criatividade também surge, com obviamente, com a cultura. Sem cultura não iria haver a criatividade, porque nós, uma pessoa, nós nascemos com criatividade. Claro que há pessoas mais criativas do que outras como há pessoas, imagina, há pessoal mais ligado às ciências exatas, outras mais às ciências que não são tão exatas. Pronto, todos nós, eu, a vantagem do ser humano é ser assim tão diferente, tão rico e que complementa-se, tem este poder de se complementar tão e tão e tão bem. Mas imaginem, eu tenho, isto não, eu não estou aqui a toda auto-vangloriar, mas eu tenho perfeita consciência que sou uma pessoa mais criativa, tenho este, este lado um bocadinho mais estimulado, um, sinto que é mesmo necessário para mim para estar bem comigo própria todas as semanas ver alguma coisa que me enriqueça culturalmente porque a inspiração não surge de nada a inspiração só surge se tu te enriqueceres com uma obra de outro com a obra de outra pessoa, com uma criação de outro artista e, um, e então basicamente, isto vocês devem pessoal que não gosto muito deste tema se calhar não vai gostar deste episódio tenho, peço imensa desculpa mas pessoal que até esteja pronto que vocês estejam a gostar de ouvir. Isto não é. De, eu estou aqui a contar a minha história, que é uma maneira, se calhar, de vocês conseguirem. Imaginem, se estiverem a passar por isto, ou se fundirem um passar, ou se já é comum passarem por estes períodos de bloqueios criativos, que é muito normal que aconteça. E ainda por cima há pessoas que imaginem. Eu sou, eu sou um, um bocado aquela pessoa de overthinking, que pensa muito, pensa em demasia. E às vezes, quando nós pensamos em demasia nas coisas, acabamos também por desenvolver mais estes bloqueios criativos, porque interrogamos, fazemos muitas perguntas e acabamos às vezes por não ter estas, as devidas respostas e então também darmos um, um certo Bloqueio, mas eu estou a contar a minha história porque eu acho que se calhar é uma maneira mais mais fácil também imagina se de passarem por um processo idêntico de se reverem e um, e é um bocadinho isso e achei pertinente trazer aqui na varandita porque a varandita não é só não é só entrevistas não é só uh, recomendações culturais e arte e cinema isto também é um bocadinho mindfulness é um bocadinho também a maneira que eu tenho de, de, de falar de alguns dilemas, dos meus dilemas e eu achei interessante trazer então este tema do bloqueio criativo, que foi uma coisa realmente que, que esteve assim em grande destaque esta semana, na minha querida vida é verdade, e pronto, depois de 10 minutos, assim, de um assunto deep, o que eu recomendo para quem esteja a passar por um processo de bloqueio criativo, ou que, ou que já é comum passar, ou até que um dia possa ter, é mesmo interrogarem-se do porquê de estarem assim, o que é que podem fazer. O que podem fazer, por exemplo, no meu caso, o que me, o que me fez tipo, melhorar, digamos assim, é mesmo, por exemplo, esta semana, né, chegou ao fim, e eu ontem, sexta-feira, a primeira coisa que fiz foi realmente relaxar, Uh, pronto, eu como tenho o hábito, imaginem, de, de fazer meditação, eu meditei mais tempo e depois estive a ver um filme e a ver uma série. E é mesmo desse, desse filme e dessa série que eu, uh, que eu vou falar agora nas recomendações culturais. Mas, basicamente, pronto, eu estive a ver, portanto, estive a enriquecer-me culturalmente, coisa que já não tinha feito esta semana, que não tinha, ainda não tinha feito esta semana, e depois interroguei-me, mas porquê que eu estava assim esta semana? E depois eu percebi-me, ok, estava com muito stress, mas Maria, tu... Podia, tu tu tens que tentar colmatar isso, porque é muito normal que tenhamos estes desafios, mas estava com muito stress e depois, como tinha aquela obrigação de ter que ser criativa à força, acabou por não fluir da maneira como eu queria e que me pretendia, por exemplo, aqui até na verandita. Mas pronto, Malza, agora vou-me deixar de assuntos assim, deep, e vamos então agora para o Pela Cultura desta semana, onde vamos falar então da tal série que comecei a ver esta semana e do filme, e de muitas outras coisas recomendações culturais que vos vou dar esta semana. Porque apesar de tudo, apesar dos bloqueios criativos, recomendações culturais existem sempre aqui na varandita. Portanto, então, que venha o um incrível jingle. Pela Cultura. Pois é, malta. No Pela Cultura desta semana temos muitas novidades, apesar de tudo. E vou então começar por falar da série que eu ontem comecei a ver. A série que eu comecei a ver, foi eu comecei a ver na HBO... Porém, a série supostamente não é uh, original da HBO, é da um, Amazon Prime Video, mas já está disponível na HBO. E depois de tanto, tanto suspense, a série chama-se We Children from Banuf Zoo. We Children from Banuf Zoo. Repeti duas vezes porque eu não, não sei se estou a dizer muito bem. Essa série é alemã e literalmente é o retrato um, do, um, do livro Os Filhos da Droga. Pronto, é o, este, é uma, isto é uma minissérie que basicamente fala da história verídica da Christian F. Que se calhar muitos de vocês já viram o filme da Christian F e já leram o livro Filhos da Droga. Que foi, é um livro é considerado um clássico. Eu acho que nós podemos dizer um clássico. É um livro que, que foi lançado, tem. Acho que. Eu não tenho a certeza, mas foi acho que nos anos 90, início dos anos 90, fins fim dos anos 80. E retrata a mesma história da Christian F. Que passou. Teve um passado controlado por pelo toxicodependência, toxicodependência, e basicamente esta série retrata, claro que de uma forma diferente do que, do que é retratado no livro, retrata então a história da F e, e, e tem uma abordagem um bocadinho diferente, porque para além de falar da história dela, também fala da história dos amigos, e basicamente hum, é, pronto, retratada a adolescência dela... Hum, é uma série um bocadinho pesada, porque vai mesmo mostrar a Alemanha, portanto, Berlim, na altura da Guerra Fria, nos anos 70, a juventude daquele mundo assim, mais obscuro da noite, e ao mesmo tempo também a destruição, a autodestruição que as personagens acabam por enfrentar relacionadas com as drogas, ok? E por acaso é uma série excelente. É uma série pequenina, mas a banda sonora é incrível, porque basicamente quase toda a série... Uh, quase toda a banda sonora é do David Bowie e quem é fã de David Bowie como eu vai adorar a série e depois os looks deles, tipo, o estilo das personagens é muito antes, 70, assim que ela vibe rock and roll, que eu tanto adoro, eu até a ver a série acabo por inspirar, é verdade, e é uma série muito fixe, apesar de ser pesada, porque é um tema pesado, a Toxicodependência é uma, um tema bastante pesado e que foi mesmo uma problemática ainda continua a ser, mas naquela altura foi mesmo uma problemática muito mesmo muito, muito, muito grande é interessante verem a série, ela tem 8 episódios se não me engano, está na HBO quem tem Amazon Prime Video também consegue, obviamente, ver a série porque também está disponível, até um original da Amazon e pronto Falando em séries, eu sinto que falo sempre essa série agora na verandita. Aqui é Friends, é verdade, Malta. Eu acho que toda a gente deve ter, que toda a gente que tem HBO uh, deve ter visto no dia, no passado dia 27 de maio, a reunião de Friends e deve ter chorado as pedras da calçada. Malta, eu vi no dia 27 de maio, que foi uma quinta-feira. Eu vi Friends e eu não estou a exagerar, Malta, mas eu chorei, eu chorei e reino. Estou a ver Uh, quando vocês parece que conhecem as personagens e, e sentem a nostalgia como se tivessem vivenciado e tivessem sido os protagonistas da série. Foi isso que eu senti. E basicamente, bah, pronto, eu não estou a dar spoiler porque eu acredito que há pessoas que possam ainda não ter visto, mas isto não é spoiler porque qualquer pessoa que tenha uma plena noção do que, do que consiste da reunião de Friends sabe disso, basicamente aquilo... É a reunião, portanto eles vão relembrar os tempos áureos de Friends e é uma homenagem a uma das séries mais famosas de sempre, uma das sitcoms mais famosas e mais emblemáticas de, da, da América e do mundo, digamos assim. E é muito bonito porque eles, imagina, é tudo, é tudo, é tudo nostálgico, porque eles vão rever vão, vão rever os, os tempos felizes em que, das gravações de Friends e, vamos, e nós também conseguimos ver como os atores envelheceram e como é o ciclo da vida. É que tipo, já nem é só o Metal Blank, a Jennifer Aniston, o Matthew Perry, um, a, Lu, a, Li, a Lisa Kudrow, um, a, o, a, ai, Deus, uma branca, o David Swimmer, estão a ver? A Chris Cox, não é? Não é a Kurt Cox, não é só eles que estão, estão presentes, também estão presentes depois outros personagens que eu não vou dar aqui de spoiler. Que também participaram em Friends e que nós agora nós cá nem pensamos muito neles agora na atualidade porque não ficaram assim, eram famosos, mas não eram assim, não tinham a mesma, a mesma visibilidade que, que, o, que o grupo de amigos tinha, e nós ficamos, meu Deus, a vida, a vida é um instante, a vida nós envecemos e, e ficamos assim com o um nono estômago, estão a ver, eu estava a ver aquilo, eu adorei, eu, vou, eu, vou, eu repito, se for preciso, mas eu fiquei, eu chorei muito. Porque tudo aquilo é nostálgico. E imaginem, eu acabei de ver Friends no ano passado. Portanto, eu não sou, não, 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 eu não sou da geração em que conseguia ver em direto. Né? E, e fiquei com nostalgia. Porque aquela série tem mesmo o poder de ficarmos agarrados e de sentirmos as mesmas emoções que as personagens. E, 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 e sentirmos parte, fazendo parte daquela família. E, por exemplo, quando eles estão a reviver os, os, os momentos... As, nós, eu, eu senti que, que os conhecia. Imaginem, eu na reunião de Friends tipo, eu já gostava do Metal Blank e gostava do Joey, mas eu na Friends fiquei ainda mais fã do Metal Blank. O Metal Blank tipo, é uma boa vibe, malta. A sério, eu, o pessoal que já viu, se calhar pode concordar comigo, pessoal se cá não concorda, mas eu, na vida, sou o Metal Blank. ele é, tem uma boa piada, ele é uma boa energia, olha, adoro, adorava conhecer o Metal Blank pessoalmente, que ele parece mesmo grande grande, 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 gajo. e pronto, estou aqui a falar muito sobre Friends Reunion, tem mesmo que ver, quem não vê, tem que ver, e... e... Tan, 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 tan. o que é que eu agora vou falar? Vou falar sobre... Um filme que vi que não foi nada de especial, malta. Mas vi foi aqueles filmes que estão a ver, aqueles filmes tipo de matiné, mas não é de matiné porque foi à noite que eu vi. Mas é um filme muito descontraído que é o filme um, Eurovision The Song, Contest, The Song Contest, The Contest. Ah, The Eurovision Song Contest. Que basicamente é o um filme da Eurovisão que eu tentei ver na altura dos Oscars, mas depois não acabei porque eu achei o filme um pouco secante. E porquê é que eu fui ver então? Uh, ontem este filme. Porque eu, ontem eu estava num lugar criativo e também não queria ver um filme também que me desse assim muito, muitas voltas à cabeça. Ver, eu não queria ver um filme de David Lynch, não queria ver um filme assim mais uh, alternativo, um, porque queria mesmo um filme leve. E eu já, já era para ter visto o The Eurovision Sound Contest e não, que tinha começado e não tinha continuado, e na noite de, da final da Eurovisão estava a dar na RTP logo a seguir à, à final da Eurovisão estava a dar esse filme e eu disse assim, vou ver, mas depois acabei por não ver e então ontem dei a oportunidade ao filme e por que é que dei a oportunidade? Porque malta eu estou obcecada, eu estou viciada é, literalmente a minha droga é cafeína e o um, um nome de uma banda que são os Maneski é uma banda de rock italiana que é literalmente, tem sido o meu vício a minha companhia Olha, nesta fase do bloqueio criativo, eles têm sido a minha companhia neste estudo árduo e nestes trabalhos para a universidade. Tenho ouvido todos os dias, em loop no Spotify, os álbuns deles. O último álbum deles está Qualquer Coisa de Incrível. Todas as músicas deles são incríveis. Basicamente, esta banda, eles, eles ficaram em segundo lugar no X-Factory, em 2017, e, 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 e tiveram um, uma, uma tiveram um grande visibilidade agora com a Eurovisão, mas já na Itália eles eram muito famosos devido ao talento que tinham e também aos looks irreverentes que tinham. Basicamente eles também são considerados como um, trendsetters, estão a ver em termos de estilo assim do rock em Itália. E na verdade, não é para menos, eu sei que agora vou parecer uma groupie, uma estérica, mas o vocalista dos Maneskin é qualquer coisa de giro, estiloso e tem uma voz tão sexy, tão rouca e tão bonita, e o vocalista, como é que se chama? Se há muitos de vocês não sabem quem ele é. Se calhar, devem saber, né? mas tipo, não, não estão a ver tipo, <risos> pelo nome. Mas pronto, ele chama-se Damiano, David. E ele é super, super, super giro, super giro. Esta banda também teve, muito e na altura, agora quando ganharam a Eurovisão, teve em volta de polémica, porque basicamente houve um vídeo a correr e viral na net, que era quando eles estavam nas, na, com a cena das votações, ao momento em que o vocalista... Está, parece que debruçado na mesa e estavam uh, a suspeitar que, que ele estaria a uh, sniffar, digamos assim, cocaína. E um, tive, ele, teve que, ele foi confrontado com isso quando ganharam o prémio e ele disse que não, que não se drogava e, que, e pediu mesmo ao pessoal para não se drogar e que isso só faz mal. Mesmo assim, ele, ele, ele voluntariou-se e fez os testes e, um, e deu negativo, ele não tinha tomado qualquer tipo de estupefaciente. Porque imaginem, se ele tivesse tomado o prémio, iria ser imediatamente entregue ao segundo lugar. Portanto, o primeiro lugar seria anulado, iria ser entregue então ao segundo lugar, que eu, se não me engano, era a Suíça, que eu não gostei nada da música, mas isto é outro era outro tema. E basicamente eu adorei, olha, fiquei ainda mais fã da coragem que ele teve e também desta, desta luta contra o estereótipo que existe com o rock'n'roll, que ainda existe hoje em dia, que é. Imaginem, se fosse, isto é a minha, isto é a minha ótica, se há pessoas que estão agora a ouvir isto e não concordam comigo, mas eu tenho quase certeza que, imaginem, se fosse o, o vocalista, de, que, o cantor da música da Suíça, que estivesse debruçado numa mesa, e podia até estar a fazer o gesto de, como se estivesse um, a cheirar cocaína, nunca iria haver este... este este tal alvoroço que houve em volta do, do Damiano David da Manesquinha. Porquê? Porque o Damiano David dos Maneskin tem aquele vibe de roqueiro, de rock and roll, não é? E ainda muito há muito aquele, aquele estereótipo de co, uma pessoa do rock and roll é sexo, drogas e rock and roll, e não é necessariamente isso, não é? Lá por poder poder o rock estar muito associado a esse estereótipo não tem que ser necessariamente relacionado com drogas. E eu acho importante existirem músicos e bandas de rock jovens porque eles são jovens eles têm tipo ele tem 21 anos o a baixista que eu adoro a baixista tem um estilo incrível também eles são todos muito giro é, a baixista tem a baixista tem 20 o guitarrista tem 19 e o baterista tem 20 então é uma banda super recente é da minha geração e, e acho que é muito bom darem este exemplo que não tem não, 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 não tens que ir para a droga para te sentires bem para teres criatividade olha até respeito a respeito criativos e, um, e achei importantíssimo passarem esta mensagem, e tipo, as músicas deles têm uma qualidade, esqueçam, tão fã, tão fã, tão fã. se eles virem a Portugal, eu quero ir, e podem que, eu, eu posso-vos garantir que, se eles virem a Portugal, Verandita faz aqui um episódio especial de homenagem às Men e, um, e pronto, eu acabei por lhe dizer porque é que ele estava então debruçado, ok, só agora para acabar a curiosidade, porque é que surgiu esta... esta esta problemática toda em volta dele ele estar debruçado e achavam que ele estava a cheirar cocaína. Ele não estava a cheirar a cocaína, porque ele, nem se, ele deu então negativo no, no teste das drogas, ele não tinha droga nenhuma no sangue. Ele tinha-se debruçado porque ele tinha partido, houve um amigo, que até acho que era o guitarrista, que tinha partido um copo e ele estava tipo a limpar os cacos do vidro e basicamente ninguém se acreditou nele, porque ele na conferência de imprensa houve um jornalista que lhe perguntou porque é que ele estava a fazer porque parecia que estava a se a droga, e ele disse que tinha sido um copo que se tinha partido. Só que na altura acharam aquilo bem, uma desculpa esfarrapada ainda por cima ele tem tatuagens, é do rock, é aquela coisa toda, e ele, tipo, muito bem, com a sua postura correta, fez o texto e deu, então, negativo. E pronto, estou sempre a repetir, parece que estou a falar de um teste de Covid, porque estou sempre a dizer e deu negativo, e deu negativo, e deu negativo. E pronto, eu sou fã do Damiano David, sou fã dos Money Skin, sou fã da banda toda, não é só do Damiano David, apesar que tenho um grande crush é a minha crush, a minha mais recente crush assim, de, de rockstars pronto, já, eu já me, já me posso orgulhar que tenho uma rockstar que seja mais próxima da minha idade, não é? porque as minhas rockstars crush, são, eram, já, já muitas morreram, tipo John, Jim Morrison, Kurt Cobain e as que estão vivas já, são muito velhinhas, já não, não, tipo, já não dava, não é? portanto, Damiano David minha nova crush do rock e pronto, malta e é mesmo com Maneskin que, que me vou despedir Pronto, malta, vamos então despedir deste episódio de Brandita com literalmente duas músicas dos Maneskin: a música Ziti e Buoni, foi a música vencedora da Eurovisão 2021 e que se calhar muitos de vocês já ouviram, e a música I Wanna Be Your Slave. Eu já ia começar a cantar I Wanna Be Your Slave não vou dizer não vou continuar e pronto malta espero que cortem então até para a semana sejam felizes I wanna
1: be a slave I wanna be a master I wanna make your heart beat run like roller coasters I wanna be a good boy I wanna be a gangster cause you could be the beauty and I could be the monster I love you since this morning now just for a static I wanna touch your body so fucking electric I know you're scared of me you say I'm eccentric I'm crying on my tears and that's fucking pathetic I wanna make you hungry, then I wanna beat ya I wanna paint your face like your mom on a Lisa I wanna be a champion, I wanna be a loser I'll even be a clown cause I just wanna mute ya I wanna be a sex I wanna be a teacher I wanna be a singer, I wanna be a preacher I wanna make you love me, then and for redemption. damn song. Sanno di che parlo? Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita. Io con la siga camminando. Scusami, ma ci credo tanto que posso fare questo salto? E anche se la strada è salita, per agora mi sto allenando e buonasera signori e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, e mo li prendo a calci sti portoni, Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma, se so sempre fuori, ma
2: sono fuori di testa. A
1: Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime Questi uomini in macchina non scalare le rapide scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio Non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti le brezza Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di tenta prova a tagliarmi la testa perché
2: Sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Fora de peste, ma diversa da loro. Siamo fuori de testa, ah, ma diversa da loro. Ah,
1: no. Mm, Parla, la gente purtroppo parla. Não sa de que cosa parla. Tu porta-me a toca, e aqui mi manca, e la... A gente purtroppo parla, não sabe
2: de que cosa parla. Su porta mi do que e a se qui me manca l'aria. Parla, a la gente purtroppo parla, não sabe de que cazzo parla. Su porta mi do que e a galla, Che que me manca l'aria. Mas sou fuori di testa, mas diverso da loro. E tu sei fuori di testa.